1: Crime tonique, le podcast où l'on jase d'histoire judiciaire sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marielle
2: Et moi, Nicolas.
1: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
2: On se prend pas au sérieux et souvent s'adhère.
1: On part ça. Épisode 4. De héros à zéro. Cette semaine, je vous parle d'un juge qui a un sideline de blanchiment d'argent.
2: Et moi, je vous parle d'une influenceuse australienne qui a su tirer profit d'une tragédie.
1: Nicolas!
2: Marie-Ève.
1: Bienvenue à ce quatrième épisode de Crime Tonic.
2: Merci, bienvenue à toi aussi.
1: Merci, ça s'intitule cette semaine de Héros à zéro. Euh, donc c'est l'épisode du 20 juillet 2023. Euh, on est heureux de vous avoir avec nous. Merci de nous suivre. Si c'est votre premier épisode de Crime Tonic, bienvenue. On vous invite à écouter les autres et je pense qu'on devient meilleur.
2: Ben j'espère. <rire> <rire> <Et> sinon... <rire> Sinon, ça va pas bien.
1: Oui, donc, on euh, vous invite à écouter nos autres épisodes aussi. Euh, cette semaine, qu'est-ce qu'on boit? On boit euh, un cocktail fait avec les sirops infusés de la marque Cocktail. Cocktail qui s'écrit C-O-Q-T-A-I-L. Donc, euh, c'est disponible en ligne. Moi, j'avais le sirop infusé fruit de la passion ». Euh, j'ai fait un cocktail qui s'appelle Robécarlate, qui euh, y a du sirop infusé, fruit de la passion dedans, du soda et du campari. Euh, donc, j'ai fait ça cette semaine. C'est très bon. Il a déjà goûté. C'est un petit... Euh, oui. Mais cheers, vraiment. Cheers. Donc, c'est notre cocktail de cette semaine. On vous invite à aller les voir sur cocktail.com pour avoir leur sirop qui a vraiment, il y a vraiment une belle variété et c'est une compagnie québécoise, donc on les salue! Euh, donc, cette semaine de héros à zéro, je vais faire des suivis sur les épisodes oui. précédents. J'ai un petit suivi à faire sur l'épisode numéro 1. Donc, notre thème, c'était la tricherie. Je parlais de Charles Ingram qui avait joué à « Who Wants to be a millionaire ouais. ». Okay. Euh, je ne l'avais pas dit, mais sa dernière question pour gagner, c'était la question euh, « Comment se nomme le chiffre composé du... le nombre composé du chiffre 1 suivi de 100 zéros? » Puis il y avait des options dont Google, mais qui s'écrivait G-O-O-G-O-L. Donc, j'ai eu les commentaires sur TikTok. J'ai un certain Samy qui m'a dit, euh, c'est de là que vient l'inspiration du nom Google. Euh, donc, oui, selon le Figaro, euh, en 1938, le mathématicien américain Edward Cashner... Cherchait un nom pour désigner ce fameux chiffre-là. Donc, 1 suivi de euh, 100-0. Et il aurait demandé à son neveu de 8 ans de, ne, de, de trouver un nom pour ce chiffre-là. Et son neveu de 8 ans a répondu Goggle. OK. Oui, <rire> comme ça. <rire>
2: Huit ans ou huit mois?
1: Non, <rire> moi aussi, je trouvais qu'il a répondu vraiment n'importe quoi. Mais écoute, c'est encore valide aujourd'hui. Euh, et il aurait pris ce nom, il l'aurait écrit tout de suite dans son traité mathématique. Ça euh, le traité s'appelait Mathematics and the Imagination. Ouh. ouais c'était un peu spirituel. Ouais. Ben oui, c'est beau. ouais
2: Parce que pour eux, c'était des, des, des trop grands nombres, ça n'arriverait jamais.
1: ouais Bien, selon eux, c'était le nombre d'atomes maximales. Il y avait comme un... Oui, okay. il y avait un, un... quelque chose qui se rattachait à ça. Euh, quand les deux fondateurs de Google cherchaient un nom pour leur invention, ils ont demandé, euh, à, un de leurs... ils ont demandé à tous leurs étudiants, puis il y en a un qui s'appelle Sean Anderson, qui aurait, rep... qui aurait proposé Googleplex. Il okay. voulait vraiment un nom pour un moteur de recherche qui rassemblait euh, une somme astronomique de données lui aurait proposé Googleplex euh, plus tard Googleplex Googleplex a été le nom du bâtiment où est-ce okay. que les gens chez Google travaillent. Mais euh, donc, son étudiant connaissait cette histoire du mathématicien qui est arrivé 60 ans avant. Euh, Puis, il y a un des fondateurs qui aimait vraiment bien le nom Google. Fait qu'il a dit à euh, Sean Anderson, son étudiant, parce qu'il a dit « Va l'enregistrer, je veux ce nom-là ». Ah oui? Oui. Puis quand l'étudiant est allé l'enregistrer, lui, il a décidé de l'écrire G-O-O-G-L-E. OK. Et ouais, non. Il trompé. Je ne sais pas s'il s'est trompé ou s'il trouvait ça plus beau comme ça, mais lui a décidé de l'enregistrer comme ça. Euh, donc, c'est pour ça que ça s'appelle Google. Donc, merci, Samy, de nous avoir écrit ça sur TikTok, parce que c'est vrai que c'est un bel ajout à notre histoire. Ben oui. Et toi, t'as-tu un suivi à faire?
2: Euh, en fait, euh, oui. Il y a quelqu'un aussi qui euh, m'a mis en garde, en fait, ou euh amicalement, de ne pas me faire poursuivre là, par Billy Mitchell, un peu comme il a poursuivi justement Carl Jobs, puis euh, qui poursuit un peu tout le monde qui se met euh, à parler en mal de Billy Mitchell. Mais euh, je trouvais ça super flatteur, en fait, euh, qui nous dit de faire attention, parce qu'au moment de... Euh, en fait, euh, j'ai choisi ce sujet-là, c'est le premier épisode, on n'avait personne encore qui nous écoutait. Donc, si euh, je me fais poursuivre, ça veut dire que notre podcast s'est rendu jusqu'aux oreilles de Billy Mitchell ou oui. de quelqu'un qui le connaît. Est Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, honnêtement. Rendu là, on se fera un go ennemi, puis on appellera pas l'arcane. Hein?
1: Ah, on pourrait faire ça, oui. Ouais. Et ça veut dire aussi que Billy Mitchell serait bilingue. Aussi, oui. Que... Excuse-moi. Ou quelqu'un de son équipe serait bilingue. Donc oui, écoute, ça serait... Euh, oui, ça serait spécial, mettons. Oui.
2: <rire> ça serait un beau problème. <rire> oui, ça serait un beau problème. C'est pas bien grave.
1: Ben, Ça nous arrive pour de vrai puis ça nous coûte des millions. On va peut-être moins rire, mais ouais. pour l'instant, on trouve ça bien comique. <rire> Euh, je commence cette semaine avec mon champion de la semaine, Yay. comme à toutes les semaines. Donc, euh, okay. là, cette semaine, notre thème, c'est « De héros à zéro oui. ». Donc, je voulais vraiment des gens qui étaient, qui étaient euh, perçus dans notre société comme des héros. Et euh, selon un sondage léger paru dans le Journal de Montréal le 15 mars 2021, on a sondé un million un millier de Québécois. 1000 Québécois. Pour leur poser la question suivante, faites-vous confiance ou non aux gens de ces professions? Euh, et la profession qui obtenait le plus de confiance sont...
2: Un docteur.
1: Non. Non? Non. C'est un pompier.
2: OK. Oui. Un pompier. Oui, un pompier.
1: Oui, les gens font très confiance aux pompiers. Oui. Je sais pas si c'est depuis euh, le 11 septembre, mais je sais que c'est la profession que les gens le font le plus confiance. En même temps, c'est eux qui sont euh, premiers répondants ici au Québec. Ouais. Et euh, qui, qui on voit tout le temps des histoires extraordinaires de pompiers qui sauvent des petits animaux. Ben des, honnêtement, des je
2: ferais le plus confiance pour me sortir d'un pétrin ou oh, euh, oui. m'aider. Oh, oui. Le plus confiance, je veux dire, pour euh, honnêteté ou whatever, je, je comprends pas là. Je veux dire. Pas plus un papier qu'un autre, mais. Mais la question, c'est
1: la profession qui t'inspire confiance. Ouais. Fait que tout ce que tu sais de la personne, c'est sa profession. Ouais. Ouais. Okay. Fait que. Euh, donc, et euh, mon champion de la semaine, je te fais deviner, il fait quoi dans la vie?
2: Ben là, si t'as pas choisi un papier, tu fais une drôle d'introduction.
1: <rire> il est papier! Donc, c'est Martin, bienvenue qui a 49 ans. Euh, et. Euh, comme le sondage, euh, il y a beaucoup de gens qui faisaient confiance à Martin. Oui, oui, beaucoup de gens. Euh, C'est une histoire qui est parue euh, dans le journal euh, le mois passé. Donc, euh, Martin était pompier volontaire à la ville de Saint-Hyacinthe et il était président du syndicat du service de sécurité incendie de la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, président du syndicat et pompier volontaire. Et aussi, parce que pompier volontaire, ce n'est pas des chiffres nécessairement temps ouais, plein. Non, ça. Euh, il était chauffeur pour euh, du transport de valeur auprès de la compagnie okay. INCA. Genre Garda, mais pas Garda. Oh, oh, oh. okay. Oui, donc la compagnie INCA. Euh, et entre euh, 2014 et 2018, en tant que président du syndicat, il avait accès au fonds, naturellement, et il aurait subtilisé 70 000 en quatre ans. Ah oui. Ah oui. C'est ça qui a fait. Des
2: fonds de pension, genre?
1: Euh, oui, exactement, de, de, des fonds, oui. Donc, je ne sais pas exactement comment il a fait ça, mais il a, il a profité d'une faille dans le système. Et là, on se dit, ah, euh, peut-être qu'il se sentait mal. Euh, non, pas vraiment. Euh, je te dirais que le 13 mai 2008, le lendemain de son anniversaire, il sentait la soupe chaude. Il savait que peut-être qu'il allait se faire pogner pour les fonds de son syndicat. Fait que là, tu te dis « Oh mon Dieu, tu est allé avouer. » Non, euh, il, a, il a dérobé 400 000 dans le coffre-fort de son employeur, le transport de valeur. Ouais, okay. Oui, ok.
2: Fait que dit « Je vais faire un gros coup et je vais disparaître. »
1: C'est un peu ça, oui. Et euh, il a profité encore là d'une faille dans le système. C'était carrément des sacs d'argent. Wow. Oui, il y a beaucoup de monde Comme qui faisait confiance.
2: Avec des dollars dessinés dessus.
1: À peu près, oui. Ça, ouais. ça, dans ma tête, en tout cas,
2: c'est. C'est exactement ça, C'est ouais. exactement les ça. Des grosses poches euh, grises.
1: Oui, avec des signes de dollars, puis il y avait un petit bandeau sur les yeux aussi. <rire> <rire> et euh, il a dérobé ça et il a, euh, il a filé vers le Mexique avec sa copine. Il a amené quelqu'un. Euh, donc, avec sa copine, Audrey Cloutier. Donc, il a été en cavale durant cinq ans. Euh, il était recherché par les autorités locales euh, ici et même au Mexique. Euh, mais euh, il soutient... Euh, Qu'il n'a pas utilisé l'argent pour faire des dons de charité. Parce que plus tard, on lui a demandé, et non. Ah oui? <rire> C'était pas pour faire des dons de charité. Non, non, non. C'était pour ben faire le quoi. party euh, de la drogue, euh, des voyages. Okay. Avoir la, la, sa best life, vivre pourquoi, pourquoi sa Pourquoi
2: on lui a, a demandé life? si. Mais ben là, c'est C'est
1: parce que, là, pour savoir l'histoire au complet, euh, sa copine avait l'air d'être tannée de cette vie-là. Donc, en avril dernier, elle est revenue
2: cette vie-là de, de, de fugitif? Oui, la okay. vie de fugitif,
1: oui. Donc, il est au Mexique depuis cinq ans. Elle a mené. je ne sais pas, c'est comme, comme une séparation, d'après moi, mais elle n'était pas au Mexique, puis là, mettons qu'il était plus amoureux, ouais. il l'a séparé. Elle est revenue. Euh, elle est revenue en avril dernier, puis elle n'a pas eu le choix de faire face, face à la justice parce qu'elle était recherchée. Euh, donc, Martin, bienvenu, se sentait un peu l'étau le se, se, se resserrer sur lui. Okay. Il se disait, ah mon Dieu, elle est repartie, ils vont venir me chercher. Ils vont là. savoir chez où. Ils puis... vont savoir chez où. oui. Elle va tout avouer. Puis... Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Drôle de move. Il a appelé, il a appelé le courrier de Saint-Hyacinthe pour confesser ses crimes.
2: <rire> bon, un journaliste qui dormait, qui était super content de finalement avoir une histoire.
1: Ripa du courrier de Saint-Hyacinthe. Je pas. Oh, fait que là, il a appelé le courrier de Saint-Hyacinthe pour dire... Euh, qu'il regrettait puis qu'il était pas bien avec ça puis il voulait pas comme être un fugitif toute sa vie euh, et c'est là que je rigole mais c'est là que le journaliste a dit qu'est-ce que t'as fait avec ça puis il a dit ah j'ai voté la party fait que c'est tout moi es
2: il est honnête. C'est honnête.
1: c'est ça. Il était vraiment rempli de remords. Puis ouais. il a vraiment dit, dans l'entrevue, « Je peux pas croire que toute ma vie, les gens vont se rappeler de moi comme un fugitif, un menteur, un voleur.
2: Ben, » Ça, fallait passer avant.
1: Oui, bien là, euh, il, va, il va faire face à la musique. Donc, il a, été à, il a, il a pris l'avion et il a été cueilli par les policiers dès sa sortie de l'avion le 28 juin dernier. Et il devra faire face à la musique qu'il a cette accusation de fraude et de vol devant lui, donc euh, il y a un procès qui s'en vient. Wow. Donc, oh, on sait-tu s'il
2: est revenu qu'un vol de Sunwing?
1: Ben, si oui, peut-être qu'il est en retard. Ah, est ça. <rire> Les policiers doivent avoir attendu il est longtemps. Il ça ah revenu finalement. <rire> c'est ça. Oh, ben, ça. Ben, C'était mon champion de la semaine. C'est une
2: belle histoire. Ben,
1: c'est une belle histoire. Écoute, c est, c est, ça finit bien. Je veux dire, euh, dans... oui, il a volé, mais euh, dans la mesure du possible, ça finit bien. Ouais. Fait que c'était mon premier héros qui est devenu un zéro et là qui est sur le chemin de la rédemption. Hein? On va un... donner. ben là, il va, il va faire face à la justice. Ah, ok, ok. Oui, ouais. dans ce sens-là. Oh, oui, il... Dans
2: le sens qu'il il, il, il va payer pour. Euh, il va avoir une sentence pour ses crimes.
1: Sûrement, oui. Hmm. S'il est reconnu coupable pour l'instant, il est seulement accusé. Il a avoué, mais il est seulement accusé. Donc, toi, c'est qui ton héros qui devient un zéro cette semaine?
2: Moi, je parle de Belle Gibson. C'est une méchante histoire.
1: Ah oui? Ouais. Belle Gibson?
2: Ouais. Euh, ouais c'est le nom qu'elle qu qu utilisait. Euh, paraît qu'elle avait beaucoup de noms. Là. Son vrai nom, je pense, c'est Elizabeth Ah, ok. Euh, Gibson. Mais okay. Elle allait sous le nom de Belle Gibson. OK. Fait qu'on est en 2013. Okay? Ça fait dix ans. Au moment où on enregistre ça. Euh, Kate Middleton donne naissance à ce, au troisième héritier du trône. Ah, le prince ben oui! George. Chris Hadfield est le premier Canadien à aller sur la station spatiale internationale. Puis l'industrie du bien-être, fait que la, la, la croissance personnelle, oui. la santé, tout ça, est un marché qui représente économiquement plus de 3000 milliards de dollars.
1: Wow! En 2013.
2: Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Sur Instagram qui débute, là, j'ai vu des photos d'Instagram en 2013, ça ressemble pas, pas à toute la même affaire. Ah oui? Ouais, on trouve un grand nombre d'influenceurs qui profitent de ce trend-là, euh, mais mon histoire aujourd'hui, ça parle d'une nouvelle qui est sur Instagram en 2013, d'une vedette montante qui s'est faite euh, diagnostiquer un cancer de stade 4 oh. du cerveau et qui avait, avait environ 6 à 16... On lui donnait 6 à 16 semaines à vivre.
1: Mon Dieu, c'était foudroyant. mais ben là, c'était, je dirais, elle est décédée. Mais c'est... Et elle, excuse-moi, c'est Mel Gibson.
2: Belle. Belle! Pas ouais, Mel Gibson.
1: <rire> Depuis tantôt, ouais. je, faut que je la retienne. Okay. Même,
2: même, euh, même pays, là en fait. Euh, Belle Gibson, c'est une Australienne, est née en 91. Ah, OK. Euh, en Tasmanie.
1: Ah, oh, en Tasmanie!
2: Ouais, c'est en Australie.
1: Ah, OK, parfait. Ouais.
2: Je veux pas vraiment de détails de sa jeunesse. puis De toute façon, ce pas vraiment ça qui nous intéresse. Euh, C'est plus à partir de 2009. Euh, C'est là qu'elle va recevoir son diagnostic de cancer du oh. cerveau. Euh, comme je disais, stade 4, euh, 2-3 mois à vivre. 3-4 mois à vivre maximum. Euh, les traitements habituels ne faisaient pas euh, son affaire. En fait, euh, selon elle, là, la chimio la radiothérapie, euh, ça fonctionnait pas. Elle avait des effets secondaires trop sévères euh, pour être capable de les supporter. Euh, elle affirme qu'après qu euh, deux mois de traitement en chimio et en radio, elle avait perdu connaissance dans un parc euh, en sortant de l'hôpital.
1: Ah, oh, mon Dieu, ça me brise la crasse, c'est bien triste. Ouais.
2: Puis elle se dit, ben, tant qu'à vivre comme ça, pour le temps qui me reste... Je vais juste mieux, mieux manger, euh, avoir une, une saine alimentation, puis un, un, un hygiène de vie, euh, puis finir mieux, puis finir mes jours comme ça.
1: Au lieu d'être constamment malade à cause des traitements. Et ouais. c'est le choix que certaines personnes décident de faire. Oui. Donc, euh, elle a fait ce choix-là à un moment donné.
2: Oui. Ça ne marchait pas, les méthodes traditionnelles. Elle s'est tournée vers des moyens alternatifs, euh, principalement euh, sa diète, son secret, c'était de couper tous les OGM, euh, les agents de conservation, la viande, les produits laitiers, le sucre, le gluten. et Prenez des suppléments de vitamines, des traitements d'oxygène, des traitements au sel, peu importe ce que c'est.
1: Bien, et... quand, quand on veut vivre, euh, on prend... c'est ça, c'est ouais. quand même... Euh, c'est drastique, mais on parle de faire face à la mort.
2: Oui, c'est ça. Puis, euh, ah oui, elle était euh, également une euh, grande fan euh, de la thérapie de Gerson. Ah, oh, je connais pas Gerson, ça. Gerson, Gerson, g -E r s o n okay. euh, Je vais t'expliquer, c'est toi. C'est quoi sur le site cancer.gov, euh, en fait, euh, qui, euh, qui est legit, là? Oui. Euh, c'est quand même quelque chose qui a été euh, euh, un traitement inventé par un docteur, là, le docteur Gerson. Euh, la, la thérapie, elle sert à traiter les patients du cancer... Euh, pour les, les aider là, à mieux filer. Euh, Puis ça consiste, euh, et c'est bien important de suivre méticuleusement les directives. 1. Boire 13 verres de jus par jour. Le jus doit être de fruits et légumes organiques et doit être pris à toutes les heures.
1: OK, donc tu es debout 13 heures, tu bois un verre de jus par heure. Ouais, c'est ça. Wow!
2: Ensuite, manger végétarien, des fruits, légumes, des grains entiers. Préparer okay. sa nourriture sans sel, sans épices, sans huile et ne pas utiliser d'ustensiles ou de poils en aluminium. OK. okay. Et 4, euh, ouais, prendre des suppléments euh, de potassium, de coenzyme Q10 avec de la B12, des vitamines A, C, B3 puis plein d'autres cassins
1: Mais ça ne sonne pas euh, plaisir de vivre. Non. Ça a l'air compliqué.
2: Et 5, finalement, oh. le cinquième... Euh, se faire régulièrement des lavements au café et à la camomille. Passant. Pour détoxifier le corps.
1: <rire> OK. Euh, j'ai pas de commentaire sur ce tabou-là. C'est ça. Avec,
2: <rire> avec tout ça et sa euh, pensée positive qu'en 2013, donc euh, quatre ans après ah! son diagnostic de cancer de 2009... Elle n'est pas morte? Non. Euh, Resplendissante de santé, elle va euh, débuter son parcours sur les réseaux sociaux. Elle va euh, ouvrir son Instagram pour partager au monde entier son secret, sa bonne humeur, euh, son teint radieux.
1: OK, mais jusque-là, c'est fantastique.
2: Oui, Mon Dieu. une grande survivante. Sur ses réseaux sociaux, elle va partager ses histoires, mais elle change beaucoup avec d'autres victimes de cancer. Elle va donner son support aux autres personnes qui passent à travers les mêmes euh, supplices qu'elle a euh, vécu. Euh, la même année elle va lancer une application mobile qui s'appelle The Old Pantry. C'est la, euh, la cuisinière santé, euh, okay. la, la cuisinière saine. La cuisinière euh, saine. traduction officielle. Là. Moi, j'aime bien mieux genre toute la pantry.
1: Ah! Oh, old Pantry! Ah, ouais. oh, je pensais à la vieille cuisinière.
2: Ah non, pas de old. Non. <rire> pas non plus le trou dans... Non, <rire>
1: c'est ça. OK, The ouais, Old Pantry. Okay. Tout,
2: tout le garde-manger.
1: C'est euh, ça, c'est euh, la, la, la garde-manger euh, sain et complet. Exact. je
2: comprends. Ouais. Euh, Là-dessus, elle va proposer des recettes euh, de cuisine saine, des conseils de bien-être, de santé.
1: Oui. On en connaît euh, des vedettes québécoises qui se sont recyclées dans cette... Euh, ça existe. Ça existe. On ouais. les nommera pas, mais on les a en tête. Oui, oh, oui.
2: Et ça roule, euh, ça roule leur bosse. Oui. Euh, son application fait fureur. En 2013, c'est téléchargé plus que plus de 200 000 fois dans le premier mois seulement. L'App est votée Apple's Best Food and Drink Drink App of 2013, donc meilleure application sur le iStore de Apple, catégorie. À boire et manger en
1: 2013. Ok. Euh, T'as-tu des, des, des détails de l'application? Est-ce qu'elle vendait des choses ou elle Non, de... c'était
2: payant l'application. Tu... En plus, c'est ça, il y, a, il y a comme 200 000 téléchargements le premier mois puis il fallait que tu payes. Wow! Elle a, je ne sais pas, euh, pas c'est combien l'application. Je ne vais pas vendre de punch. Euh, mais bref, ce n'est pas un abonnement ou c'est pas. Avant rien sur l'application, je pense, c'était l'application payante. Genre, tu, sais pas, tu payes 15$ puis tu as Okay, je comprends. Puis là-dessus, à bah, partageait des, des recettes et rajoutait des affaires là, constamment.
1: OK, parfait. C'était pour avoir un support à la bonne alimentation. Oui, c'est ça. Okay, je comprends.
2: Pour complémenter son, son Instagram, ses réseaux sociaux, pour être capable d'avoir une plateforme, c'était sa plateforme à elle pour aller mettre ses, ses trucs. Ok. Euh, les, les téléchargements continuent là, les mois suivants. Il euh, faut aussi comprendre, c'est ça que c'est une application payante. C'est quand même impressionnant euh, qu'il y ait autant de téléchargements. Là, euh, pour quelque chose qui est, qui est inconnu. C'est sa première application qu'elle lance. Ce pas comme une grosse compagnie non plus. C'était juste une influenceuse.
1: Oui. Fait
2: que 2013, c'est une belle année pour Belle Gibson. Euh, Voyant le succès que son application, Apple va rentrer en contact avec elle pour l'inviter à venir à Silicon Valley pour travailler avec eux sur un projet secret.
1: Wow, là, écoute, elle a vraiment euh, une, un, un beau restant de vie. Bon, oui. Pour quelqu'un qui était condamné à mort, c'est oui, fantastique. Tout à fait.
2: Elle euh, va se rendre sur place à Silicon Valley et Apple va leur annoncer euh, leur toute nouvelle inno... innovation qu'ils veulent euh, lancer, le Apple Watch. Oui. Qu'ils veulent lancer en
1: 2014, là, 2015. Ça me dit qu'elle vaguement.
2: Oui, c'est Vaguement, ça à huitième génération. Oui. <rire> euh, Puis ils veulent que son application fasse partie du lancement. Ça en a tellement marché. Euh, puis ils trouvaient que c'était une super bonne application, puis euh, ils veulent que ce soit par défaut sur toutes les Apple Watch qu'ils vont vendre.
1: Oh, wow! Ouais. Le, 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 c'est vraiment une fleur. Qui... Wow, c'est génial.
2: Oui. Puis on disait, on dit aussi qu'il y a un petit parallèle à faire, là, parce que l'ancien CEO d'Apple, euh, Steve Jobs, oui. euh, est mort lui aussi d'un cancer euh, peu de temps avant, là. Euh, puis euh, était un grand fan aussi de méthodes alternatives, tout ça. Fait que vrai? Ça, ça fitait un peu avec, avec tout ça. Puis Apple en a comme profité puis l'ont évité. Fait que, euh, durant les prochains mois, là, on va faire des allers-retours entre l'Australie puis euh, Californie, là, Silicon Valley, San Francisco, là, euh, pour, euh, pour travailler avec Apple. Euh, en 2014, elle va sortir euh, une première version de son livre pour accompagner son blog et son application euh, qui va s'appeler lui aussi The All Pantry. Euh, elle fait des, 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 des multiples entrevues. Avec euh, les, euh, les magazines, les euh, donc Cosmopolitan, euh, Marie-Claire, Mamma Mia, que je connaissais pas, Australian Women's Weekly, ben oui, euh, Elle, elle devait, Magazine. Ça
1: devait être super populaire. Là.
2: Ouais, et Elle Magazine va la nommer euh, en décembre 2014 « Most inspiring woman you've met this year
1: ». Wow! Ouais.
2: Fait que ça roule. Tout va bien. Plein régime, Instagram, blog, application, collaboration avec Apple. Tout est parfait.
1: Wow!
2: Ouais. Il faut quand même noter qu'elle n'a jamais prétendu non plus euh, trouver un remède euh, contre le cancer, mais partage plutôt son approche et des, des saines méthodes de vie.
1: Oui, c'est ça qui peut prévenir jusqu'à un certain point si on a un style de vie sain à Développer le cancer. Mais ça, il faut vraiment que ça soit dit de façon prudente. Oui. Toujours très, très prudente, oui.
2: Oui. Mais elle va vendre de l'espoir, tu sais, fait que, Oui. Euh, tout va super bien, elle continue à se faire des lavements, puis la vie est belle.
1: Elle <rire> a dit de même. <rire> <rire> des lavements au café. Oui. Ouais. Peut-être un peu sur le nerf après. Ça réveille. Ça doit réveiller. Réveil sec. Oui.
2: Euh, ouais, durant la fête du quatrième euh, anniversaire de son garçon, euh, elle va avoir une rechute. Oh. Euh, ouais, elle a été victime de convulsions qui ont duré pre presque, presque une heure. Euh, mais t'sais, Sa famille, ses amis, tout le monde pensait qu'elle allait mourir, mais ce à quoi elle ne elle, elle voulait, elle voulait pas qu'on l'appelle l'ambulance. Elle disait que ça faisait partie de son quotidien, qu'elle était habituée d'avoir des, des séquelles comme ça là, de son cancer. Euh, puis Peu de temps après, elle avait annoncé à ses followers sur Instagram qu'elle euh, a eu une rechute. Et ils diagnostiquaient diagnostiqué à nouveau, cette fois-ci, qu'un cancer... Euh, qui affecte son sang, sa rate, son foie et son utérus. Eh
1: hey my god, un cancer du sang, c'est la leucémie, là?
2: Ouais, c'est un, un méchant cocktail de cancers, là. On ouais. quatre cancers. Ouais, ok. Il a tradé un cancer stade 4, comme quatre cancers stade 1, je sais pas.
1: C'est vraiment intense, ok. Ouais.
2: Fait que 2000, ah oui, euh, petit aparté. Euh, suite à tout ça, là, en 2015, ça marque euh, également l'année euh, du décès d'une autre influenceuse euh, qui, qui était sous le nom de L.T. Lifestyle. Ah euh, non, c'est une un autre influenceuse de L.T. Lifestyle okay. euh, qui s'appelle Jessica Hainscott. Euh, euh, donc, euh, elle n'a pas été invitée à, son, à ses funérailles, mais elle va se pointer à ses funérailles euh, Belle Gibson? Oui, Belle Gibson va se pointer aux funérailles d'une autre influenceuse qui est décédée du cancer.
1: OK. Et qui, elle aussi, promouvait un style de vie ouais. euh, super santé. C'est ça. OK. Euh, pour bizarre. Euh, un peu contre le cancer, oui. Mais en même temps, tu as le droit d'aller à des funérailles euh, si, ouais. tu trouves que, si tu penses que cette personne-là était significative. Oui, mais
2: il ne se connaissait pas vraiment. T'sais. OK. Euh, mais sur place, elle va en profiter pour euh, faire une scène. Là. Elle, va, elle hein? va se faire entendre. Par tout le monde. Des témoins euh, ont dit qu'elle pleurait à euh, grosses larmes, puis euh, vraiment fort sur les épaules du veuf. Euh...
1: Oh mon Dieu, du veuf!
2: Ouais. Elle aurait, euh, ouais, c'est ça. Puis elle aurait même fait un speech en avant, puis tout ça, euh, en disant que elle voulait pas finir euh, comme, comme Jessica, puis que. En tout cas, fait...
1: Oh, c'était ouais. un beau coup de pub. Ouais,
2: un petit coup de pub ou euh, quelque chose de même. Là. Un... Oh, le, le monde ne comprend pas trop euh, pourquoi elle a fait ça. Là.
1: OK, mais c'est ordinaire parce que moi, je suis cadotte, je l'aimais bien.
2: Ouais. Mais même à ça, elle continuer à faire euh, sa belle vie. Là. Mm -hmm. Je veux dire, euh, rendue là, elle avait quand même pas mal d'argent aussi. Là. Euh, fait elle prenait des photos euh, dans, dans sa piscine. Peut-être Ben là, c'est
1: ça je me disais. là, euh, Ça doit commencer à euh, paraître son train de vie, je veux dire, elle fait des sous.
2: Là. Ouais, c'est ça. Ça, là, ça, commence, ça commence à paraître Ça un commence peu. à apparaître. Fait que cette année-là, en 2015, encore une fois, elle va annoncer à tout le monde qu'elle donne euh, la majorité, le, le tiers, ou en tout cas une, un gros montant de ses profits euh, qu'elle donne à des œuvres de charité.
1: OK, fait qu'elle donnerait un, un, une bonne partie de ses profits. Ouais. OK, parfait.
2: Puis ça, c'est le genre d'erreur que euh, le monde y font parfois puis qu'ils finissent par se faire pogner parce que tu peux vérifier ça. Puis justement, il va y avoir des journalistes qui vont aller vérifier si c'est vrai qu'elle a fait des dons à des œuvres de charité et euh, c'était pas vrai. Ah, c'était pas non, vrai? Non, c'était pas vrai. Fait que euh, les médias, ils vont se mettre le nez là-dedans, c'est ça. Puis en mars 2015, ils vont laisser à Belle Gibson, avant de sortir la nouvelle, la chance de s'expliquer puis de dire pourquoi... Euh, ils n'ont pas trouvé aucune trace de dons dans les œuvres de charité qu'elle disait qu'elle avait donné de l'argent.
1: Oh, ça. fair enough. Ouais. T'appelles, tu dis « nous, on va sortir ça ». T'as tu de quoi dire avant? Ben, les, honnêtement, les journalistes font souvent ça. Oui, ouais, Quand ils sortent un scandale, ils essayent du moins de rejoindre la personne pour dire « on sort ça sur toi ». Dernièrement, dans les médias au Québec, il y a certaines personnes qui se sont faites démolir dans la presse pour des accusations supposément très valide, mais ils ont eu la chance de s'expliquer avant et je sais qu'ils ont été rejoints avant. Ils n'ont pas toujours voulu s'expliquer, c'est leur droit, mais mm -hmm. ils rejoignent avant. Mais c'est bien quand même que les journalistes vérifient ça parce que, tu sais... Ouais. Toi puis moi, je veux dire, on, on, on prend... Quand j'achète un T-shirt pour on me dit oh, « à chaque fois que achètes un T-shirt, on plante un arbre. » Je vérifie pas, moi. Fait que c'est vraiment bien que la presse sert à quelque chose. Ben, je le savais, là, mais... ça <rire> sert vraiment à quelque chose, c'est cool.
2: Ouais. Mais euh, un peu comme tu disais tantôt, là, euh, elle va rien faire avec ça. Elle, ouais. va, pas, elle va pas parler, elle va pas euh, essayer de répondre. Euh, au début, ses fans... Fait que la nouvelle, elle sort, tu sais, comme quoi que c'est pas vrai. Au début, ses fans vont essayer de la défendre. Euh, prétendant que c'est un complot, euh, c'est le Big Pharma qui ne veulent pas euh, qu'il que, que, qu y ait des méthodes alternatifs. C'est ça, puis tout ça. Euh, mais, tu sais, plus ça va, puis plus même ses fans commencent à trouver ça un peu, un peu weird. Puis là. Euh, là, ils se disent « Ok, ben, si elle a menti sur ses dons, est-ce qu'elle a menti sur d'autres choses?
1: Oh. » Ça Et, me fait euh, mal que tu dis ça.
2: Ouais. Et finalement, ils vont découvrir qu'elle euh, n'a jamais eu le cancer.
1: Oh mon Dieu Seigneur.
2: Euh, elle n'a jamais fait ses crises non plus, là, au party euh, de quatrième anniversaire de, de son garçon. Euh, Je n'ai jamais reçu de nouveau diagnostic de cancer. Euh, était en parfum de santé en réalité. Là. Ah euh, mon Dieu que ça ouais. me fait mal au cœur. Puis ils vont essayer de s'attaquer à ses partenaires d'affaires comme Apple. Euh, Penguin, Penguin je ne sais pas trop quoi qui était la maison d'édition de son livre aussi. OK. Euh, tout ça, mais eux autres vont tout se retirer, là. Apple va laisser faire l'Apple Watch avec euh, son application. va enlever ça. Euh, éventuellement, ils vont euh, enlever l'application sur le iStore là, complètement. Euh, C'est pour ça, ben oui. je ne peux même pas aller checker c'était si combien <rire> de pays. Oui. Je ai idée. Euh, Pingouin va retirer les livres. Euh, ah, tout ça. son livre Son Instagram ben va, va être fermé aussi. Là.
1: Ah ouais. oui, tant que ça. Ah, oh, ouais. c'est donc bien triste. Elle va
2: essayer de justifier certaines de ses allégations, le prétendant qu'un docteur qui est allé euh, chez elle euh, lui donner son diagnostic après avoir fait un test de sang. Ah, oh, elle euh,
1: persiste et signe.
2: Oui, c'est ça. Elle, elle a, a pas fait de... « de... je m'excuse
1: ». Elle a fait « oui, il oui, y a quelqu'un quelque part ouais. ». Eh, oh, Mais
2: mon... elle se rappelait plus c'est qui le docteur. Puis là, finalement, ah oui, elle s'en rappelait, c'était « docteur Phil ». Ah oh, oui! Puis là, le monde, il disait, « Ouais, mais c'est quoi son nom de famille au docteur? »« moi je sais pas, c'est quoi son nom. »« C'est pas le docteur Phil là, qui est à, à Oprah je sais pas trop. » Ah, oh, OK, c'est pas Dr. <rire> non, Phil non, à la ben, télé. Elle a comme sorti ça. Ça doit être le premier nom qui est sorti comme docteur dans sa tête. Là, elle va dire docteur Phil, et, OK, mais c'est quoi le nom de famille? »« Je sais pas.
1: » Ah, c'est donc bien Et, et est-ce que son entourage a fait une sortie? T'sais, je sais pas, son mari a dit qu'elle
2: avait un enfant. là euh, je... Oui, bien, euh, le monde, c'est ça. Il, il n'avait en jamais entendu non,
1: parler. ah c'est donc bien
2: ben tragique. C'est ça. Il, il se doutait bien que c'était pas vrai. Là. Fait que,
1: ah, c'est horrible. Ouais,
2: elle cherchait un peu à avoir la sympathie là, euh, aussi du monde là, en disant qu'elle avait euh, une, une, une jeunesse super difficile, qu'elle s'occupait de sa mère puis de son frère qui était autiste. Puis, il y a plein, plein d'affaires. Oh là. non, mais peut-être, mais
1: c'est pas une raison pour t'inventer un cancer. Oh, c'est effrayant. Hein? Ouais. En 2017,
2: elle va être accusée aux affaires civiles et. Euh, Devra doit, doit payer une amende de 410 000 euh... Mais
1: elle a été multimillionnaire, elle?
2: Oui, mais elle ne va jamais payer son amende. Elle va disparaître hein? pendant quelques années, ouais, en disant qu'elle s'était faite adopter par le peuple éthiopien. puis qu'elle faisait du bénévolat là-bas pour aider le peuple puis tout ça. En le... Éthiopie? Ouais. puis que le peuple éthiopien l'avait adoptée, puis que là, c'était rendu euh, c'est comme s'il si était dans, dans, dans la gang là-bas puis qu'elle aidait le monde puis qu'elle s'était retrouvée. Puis le président de l'association là-bas euh, a appelé les journalistes pour dire « C'est pas vrai, on, ah! la, on la connaît pas. Euh, » En tout cas.
1: OK, c'est une mythomane. Oui,
2: ouais non, c'est ça. ça... Elle,
1: OK, elle essaie même pas de faire bien après ça. Là. Oh, non, moi, non, elle essaye
2: fait... juste de se sauver de tout ça. Là. Parce
1: que moi, tu m'as dit j'ai fait « Ah, oh, regretté, parti faire mm. du bénévolat en Éthiopie. » Pas en tout. Oh, my God! Finalement,
2: elle va revenir un moment donné, puis euh, en 2021, la police, va, cette euh, année de tout ça, là, puis va finalement être capable d'aller euh, saisir la majorité de ses biens. Là, il le sent juste qu'est-ce qu'elle a besoin pour survivre. Wow. Euh, pour commencer à rembourser sa dette, qui, avec les pénalités et toute la qui c'était rendu à plus que 500 000 euh, C'est
1: ça. Oh, mon Dieu, mais... S'il y
2: a une leçon à tirer de tout ça... Euh, je dirais, c'est de ne pas se fier aux influenceurs. Non, il ne faut pas
1: se fier aux influenceurs. Ouais. Euh, Comme nous, suggèrent... quand on boit notre drink, on n'a pas de fun. Non,
2: c'est ça. Et je <rire> dirais encore plus aux influenceurs qui te suggèrent de te faire des lavements au café.
1: Ah, oui. Euh, ben, si vous voulez essayer. Oui. Tu chacun son truc. Hein? Moi, là, je, je, on ne juge personne ici à Crimtonic. Non,
2: tout à fait. Euh, mais bon, sur une note un peu plus sérieuse, peut-être d'essayer de questionner un peu tout ce que tu vois sur Internet, puis un peu partout ailleurs aussi, là, avant de croire, essayer de consulter des vrais spécialistes. Oui. Quelqu'un qui a fait des études. Euh, faire attention aux médias aussi, là, parce que même avec les bonnes intentions du monde, quand ils ont finalement vérifié pour euh, les, euh, les dons oui. euh, aux charités, mais tu sais, le monde n'avait pas vraiment vérifié avant si c'était vrai qu'elle avait le cancer. Euh, non. Puis tu sais, je pas drôle le cancer. Non. Nope. Fait que c'est. Euh, tu veux pas non plus arriver puis faire euh, Ah ouais, c'est-tu vrai que t'as eu le cancer puis aller chercher dans son passé pour des. Euh, des, des... Viens, viens me prouver que t'avais un cancer. Fait que...
1: Non, exactement. Le monde peut être relativement mal à l'aise envers ce genre de nouvelles-là. Hmm. Fait que t'sais, ils vont pas la challenger. Puis c'est ça. Fait qu'on. C'est ça. Mais quand on n'est pas menteur puis qu'on est pas, qu pas malveillant, des fois, c'est dur de s'imaginer que ouais. quelqu'un pourrait inventer parce qu'il y a tellement, malheureusement, beaucoup de cas de cancer que tout le monde peut euh, se retrouver. T'sais, on connaît tous quelqu'un, on a tous dans notre famille, malheureusement, une histoire euh, de cancer. Fait ben que oui. Tu ne veux pas, c'est ça, challenger quelqu'un en disant ben « c'est vrai ah, ». Ça non.
2: touche tout le monde. Tout le monde connaît quelqu'un qui, qui a survécu ou qui est mort de cancer. Oui,
1: C'est tellement gros de prétendre avoir le cancer ouais. et de ne pas l'avoir, que c'est... Oh mon Dieu, c'était vraiment une bonne histoire. Merci. Vraiment, Google doit s'en mordre les doigts. <rire> <rire> Apple. Um, ah Apple, excuse-moi, ouais. oui, pas Google. À Google euh, sûrement aussi,
2: mais oui. pour d'autres raisons. <rire>
0: <Oui>. <rire> Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the Filet-O-Fish Sandwich all day.
1: Moi, je te parle du juge Flaïf. Tantôt, je te parlais... Oui, il s'appelle Flaïf. Non, ça trois quatre fois, vite. Tantôt, je te parlais du fameux sondage du Journal de Montréal qui demandait les professions qu'on avait le plus... Envers lesquelles on avait le plus confiance.
2: J'avoue que juge, pourquoi c'est pas sorti?
1: 68 Oui, c'est sorti. c'était... 95. Eh hey boy! Oui. Le dernier en bas, là, je ne me rappelle plus le pourcentage, je pense que c'était 37 c'était... Politicien. Vendeur de chars. Hein. Ah oui! Oui! <rire> oui, les vendeurs de chars, malheureusement, sont toujours... Pourtant, j'ai des amis vendeurs de chars, c'est des personnes extraordinaires. Ouais. Mais euh, oui, c'est considéré comme euh, le métier envers lequel... La profession envers laquelle on a le moins confiance, malheureusement pourtant on en a besoin
2: ouais. quand qu'on en a besoin. Puis tu sais c'est ça hein, ça revient à dire c'est les spécialistes là. tu sais oui. tout ce que tu as lu sur internet avant d'aller chercher ton char, d'aller essayer ta Hyundai Accent ou je sais pas quoi là, oui. Ben tu as lu des reviews puis tu fais plus confiance au monde sur des forums internet que le vendeur. Oui. Tu sais ça, ça ça prouve là. ça veut dire qu'on pense que le vendeur est là pour nous crasser.
1: Ben c'est ça qui est poche. Hein? Oui, malheureusement c'était il les
2: connaît lui les chars, c'est sûr qu'il va te dire d'acheter le sien puis pas celui du voisin. Mais, Mais il t'sais... peut
1: quand même avoir des conseils hyper pertinents. Ben oui. ben oui. Donc, euh, juge, c'était à 68 que les gens faisaient confiance. Et je te parle du juge Flaif. Donc, je commence par un petit événement qui est arrivé le 16 février 89. Donc, euh, Madame Janice McGimsey. Gimsey. Gimsey. -Gimsey. Oui, McGimsey. Euh, ferme les portes de sa succursale de la Banque euh, de Montréal, dont elle est directrice, mais elle ne part pas à la maison cette journée-là parce qu'elle doit recevoir un dernier client après les heures d'ouverture. OK. Oui. Euh, donc, l'homme, c'est un homme, son client, arrive avec un sac sport contenant des dizaines de milliers de dollars. Mmh. Madame McKimsey compte tout l'argent scrupuleusement et lui remet une traite bancaire au nom d'une compagnie au Panama. Pas ça, c'est pas en tout. Non. <rire> euh, donc, à sa demande, elle lui remet une traite bancaire, un montant de 300 000 euh, oh, Il quand... y a
2: 300 000 dans son sac?
1: Oui, il y a 300 000. Et quand Mme Megemze lui demande d'où vient cet argent, parce qu'elle euh, lui demande, l'homme dit qu'il euh, liquide des fonds d'une compagnie. Donc, euh, il, y a des, il, y a de, il y a des compagnies et il liquide les fonds de sa compagnie. Pour... En
2: cash dans un sac? Sport.
1: Et voilà. Et elle ne posera plus jamais de questions parce que la même opération se répétera sept autres fois. Wow. Oui, donc dans les cinq prochains mois, dans les cinq mois suivants, euh, dans cette succursale de la rue McGill, euh, mais on sait que l'homme se présentera aussi dans deux autres succursales. Euh, et à chaque fois, Mme McGenzie recevra l'homme après les heures d'ouverture, comptera l'argent et lui remettra une traite bancaire. Quand même! Quand même. crois qu'elle
2: a touché une cote quelque chose.
1: Non, elle ne non. faisait que son emploi, ouais. que, son, que son travail. Et qui est cet homme? Flaïf. Flaïf! Il s'agit de Robert Flaïf, qui est avocat criminaliste. Okay. En 89, il est avocat criminaliste. Il provient d'une famille de ministres conservateurs. Une famille qu'on dit bleue, là, de, de fond en comble, conservateurs. Ah, okay. Ils ont toujours euh, été conservateurs. Conservateur. Oui, bleu conservateur. Euh, C'est une famille de ministres et de juges qui a été nommée par les conservateurs. Okay. Toute sa famille. Il y a beaucoup de ministres, quelques ministres et des avocats, des juges qui sont nommés parce que les juges sont nommés par les conservateurs de père en fils. Vraiment une famille proche du pouvoir. Ouais.
2: Ils ont un abonnement opposition. Euh, positions... Euh...
1: Oui. Privilégié. Oui, oui. C'est des, des gens qui votent du bon bord ouais. et qui ont des privilèges. <rire> euh, donc, euh, je t'amène... Là, on est en 89 quand il allait à la banque pour donner ses, son argent. Là, je t'amène le 21 mars 93 à Burlington, au Vermont. Je t'amène voir Paul Larue. Donc, euh, Paul Larue, pense qu'il va réaliser le deal de sa vie. Il a 40 ans et il vient de Sherbrooke. Il est au Vermont, mais lui, il vient de Sherbrooke. Okay. C'est un, traf... un, traf... un trafiquant de cocaïne important au Québec. Et lui, il est convaincu que cette journée-là, il va faire un deal. Euh, il est au Vermont parce qu'il a été mis en contact avec un certain, check le nom, John Burns. Quel, <rire> Quel nom qui n'existe pas! <rire> ouais, hein? C'est comme tu Max Power. Oui, c'est ça. Bon, on va faire un deal de coke avec qui il s'appelle John Burns. Ouais. Pose pas de questions. Ah, c'est ça. Euh, donc, John possède d'importantes quantités de cocaïne à vendre. Il y a 10 000 kilos de cocaïne à vendre. Puis, Paul euh, négocie pour envoyer toute la cocaïne à Montréal. Mais ce qu'il sait pas, c'est que John, John Burns c'est un, euh, un agent double. Ah,
2: OK. Ouais. Ah, oui, OK.
1: Ouais. Puis ils ont choisi ce nom-là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un policier si... qui s'est fait un personnage puis il s'est dit « Je vais m'appeler John Burns. »
2: S'il arrive avec des grosses lunettes puis une moustache, pousse-toi, là. C'est clair <rire> que c'est un policier déguisé.
1: <rire> Mais Paul Larue, c'est vraiment un trafiquant notoire. Il a rien vu venir. Fait que, tu sais, ça, ça devait être plausible, oh, Ouais, ouais. Peut-être peut qu'en 93, c'était bien hot comme nom. Aujourd'hui, je regarde ça, je fais <rire> comme... Ça me semble que, que ouais. c'est pas un nom euh, qui se peut, mais bon. Euh, c'est un agent double et Paul sera arrêté la main dans le sac. Paul doit être jugé en Floride, puis il euh, y a une sentence... La, le bureau antidrogue lui dit « Watch out, ta sentence sera très lourde. Les preuves, les preuves sont accablantes, naturellement. Il s'est fait ouais. pogner par un agent double. Puis c'est sûr que Paul va finir sa vie en prison. » Fait que les, auto les autorités américaines le convainquent de passer un accord puis de devenir délateur pour eux. S'il dénonce tous ses complices de sa carrière criminelle au complet, il n'y aura que 14 ans de prison. Euh, J'ai dit tantôt qu'il avait 40 ans, donc il va, il va sortir de prison à 54 ans. Il y a des chances de sortir un jour. Mm -hmm. Parce que là, en ce moment, s'il ne fait pas de deal, il ne sortira jamais. Non. Euh, donc, il va juste avoir 14 ans de prison s'il se met à table. Il se met à table, il dénonce tous ses collaborateurs. La plupart sont Québécois. Fait que la police américaine... On a rien à foutre. On a rien à foutre. Euh, mais quand la police américaine a toutes les informations qu'elle désire, elle passe la, le relais aux policiers québécois. Fait que Paul se retrouve à témoigner contre plusieurs criminels québécois que la police québécoise connaît très bien. Ouais. Et Paul va se retrouver dans plusieurs procès de criminels québécois. Et il va aider à les faire condamner. Ça fait partie du deal « Il a pas le choix ». Donc, euh, le témoignage de Paul Larue est massif. Il comprend plusieurs noms de criminels, plein de faits. Euh, il y a des choses pour le prouver. C'est une grosse confession. Il y a un détail dans cette confession. C'est que Paul Larue soutient qu'à un moment dans sa carrière, euh, il a retenu les services de deux avocats montréalais pour blanchir de l'argent. Robert Flaif et Gérard Lavoie. Il hmm. dit ça dans, sa, dans son témoignage. Sur le coup, les policiers, ils ont bien du pain sur la planche. Fait que deux avocats... « Ah oh oui, en 89, j'ai engagé deux avocats. » Ils ont aidé. ça leur, ils font « Ok, parfait, mais là, nous, on pogne des gros poissons, puis ouais, on t'a... » Fait que « Go, donne-nous des noms de criminels. » Fait que c'est plate pour les avocats. Mais sur le coup, euh, ils se disent qu'ils ont, ben, ont des bien plus gros poissons à attraper que deux avocats ouais, montréalais.
2: T'as mieux, mieux arrêter le monde qui met de la drogue sur la rue oui. que ceux qui blanchissent l'argent en arrière. Là. Que tu en dernier? Là,
1: ouais. Exactement. Euh, le problème, c'est qu'exactement à ce moment-là, on est à 93, Robert Flaïf sera nommé juge à la Cour supérieure à la dernière journée au pouvoir de Brian Mulroney. Oh. Oui, la dernière journée au pouvoir ouais, avant de...
2: Avant de partir, lui, il a, il a signé. Ils font <rire> tout ça, hein? Oui? Avant de partir, ils font comme « OK, tiens, mes amis, hop, euh, voilà, OK, ils sont rentré, salut, moi je m'en vais, puis il y a quelqu'un d'autre qui va être pogné avec vous autres. »
1: Ben, le président américain gracie des prisonniers. Oui,
2: hein? ben, Trump avait fait ça aussi hein, avant de partir. Il avait nommé des juges aussi qu'il avait sûrement promis qu'il a nommé, mais que il, il voulait peut-être même pas comme juge puis il attendait à la fin pour le nommer. Ben, <rire> c'est
1: ça, ben, c'est exactement ce que Brian Mulroney wow. a fait. En tout cas, c'est peut-être euh, c'était peut-être seulement une coïncidence, mais sa dernière journée au pouvoir, il a nommé Robert Flaif comme juge à la Cour supérieure. Sept jours plus tard. Seulement sept jours plus tard, euh, Flaïf euh, reçoit Jacques Duchesneau, qui est alors numéro 2 euh, oui. au SPCUM. Donc on le connaît, Jacques Duchesneau, et euh, il reçoit Jacques Duchesneau et, ça m'a fait rire, le super-agent Kevin McGarr. <rire> 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 moi, je, moi, je veux le titre de super-agent, super agent, oui. À son bureau. Et ça n'a jamais été confirmé, et, euh, mais à ce moment-là, les deux policiers lui auraient expliqué « Écoute, t'es sorti dans un témoignage euh, d'un délateur, Tu as été dénoncé, mais euh, fais-toi-en pas, il n'y aura pas d'accusation portée contre toi, euh, parce que c'est vraiment difficile de faire condamner un juge mmh. sur le témoignage d'un délateur. Un délateur, c'est pas reconnu comme un témoignage fiable. Ouais. » Donc, de faire tomber quelqu'un. Et puis, ils disent tout le temps qu'on essaie, euh, selon la jurisprudence, on essaie de ne pas faire tomber des gens par un témoignage dont le crime est moins important que ce pourquoi la personne euh, ouais. fait de la délation, parce que ça ne fait pas de sens sinon. Euh, donc, on, on essaie de prendre les plus gros crimes de la dénonciation.
2: Oui, en fait, ça fait partie de la preuve, puis ça aide à donner des pistes, mais c'est pas assez solide pour faire accuser personne. Hein?
1: Exactement. Puis c'est ça. Puis dans les autres procès que Paul Larue va témoigner, euh, il aide à la condamnation, mais c'est pas la seule. Son, son témoignage n'est pas la seule raison euh, que les criminels se font ouais. condamner. Euh, donc, cependant, euh, lors d'un procès d'un de, de, de ses anciens associés, donc d'un des criminels qui va faire condamner, la déclaration de Paul Larue, qui comprend son, sa confession à propos de Robert Flaïf qui blanchit son argent, est euh, déposée en cours. Elle est frappée automatiquement d'une ordonnance de non-publication, mais à cause de ça, ça va aboutir dans les mains de la GRC. Oui. Puis même, écoute, les avocats de la Couronne, ils ont appelé le juge Flaïf pour s'excuser d'avoir déposé le document en cours. y avait besoin du document, de sa, dé sa délation. Ouais. Ils l'ont déposé, puis après ça, ils ont appelé le juge en ils ont fait «Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on a déposé un document qui dit que tu blanchis de l'argent. On est vraiment <rire> désolé Mais ils l'ont fait pareil, là.
2: Ben, tu sais, un donné, si oui. il est croche, il est croche.
1: Ben, c'était dans la déclaration. Ça. Tu veux pas que ton client se fasse condamner ou t'as besoin de preuves supplémentaires. Tu la déposes. Ben oui. C'est comme quand tu dis à ton boss, « Excuse-moi, boss, mais il fallait que je fasse ça. » Ça ben te met ça. dans la merde, mais il fallait que je fasse ça. Mm -hmm. ça fait que c'est ça. Le juge euh, Flaïf... If... Ah oui, puis là, le, les, les avocats disent « Ça se peut que l'affaire s'ébruite là. » Parce que là, t'es ouais. vraiment dans un document de la cour. Le juge Flaïf panique un peu. Il appelle le juge en chef euh, pour lui faire part de tout ça. Euh, mais lui dit euh, « Juge en chef, c'est faux. » Donc, ah okay, lui, ouais. il nie. Il nie complètement. En 96, par exemple, on perquisitionne le bureau de Robert Flaïf. Donc, euh, ça fait son petit chemin. Les policiers ressortent supposément à bredouille, mais oups, le juge Flaïf part en congé de maladie. Oui. Écoute, il okay. fait perquisitionner. Il est avec un billet. Il a fait Je fais le pas, m'en va nous. Eh bien. Oui.
2: Vraiment, euh, il est allé dans une clinique privée.
1: <rire> ça se fait très il bien. Pas, il
2: n'y a pas eu ça de même.
1: Vraiment, bon, il y a pas eu à convaincre après un Il n'y a pas eu 5-8 médecins pour non. dire, je fais le pas, je peux bien. Ah. Non, ils connaissaient quelqu'un. Euh, C'est une patate chaude pour le ministère fédéral de la Justice qui euh, hésite parce qu'il n'est pas sûr si les accusations doivent être portées. Contre Robert Flaïff et je te rappelle euh, Gérard Lavoie. Ils sont deux là-dedans. Ouais. Euh, le ministre engage donc un criminaliste indépendant. Euh, le ministère engage un criminaliste indépendant okay. pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Ouais, c'est
2: pas son beau-frère, mais...
1: Non, c'est ça. Puis le criminaliste indépendant décide de déposer des accusations contre les deux avocats euh, à la fin de août 1997. Donc, on accuse finalement Robert Flaïff et Gérard Lavoie d'avoir blanchi mille dollars entre 89 et 91 alors qu'il était avocat. Wow! Le processus, je te l'explique. Paul Larue voulait envoyer le fruit de son dur labeur mm -hmm. en Suisse. Euh, il donnait l'argent aux deux avocats. Euh, les deux avocats le déposaient à la Banque nationale selon le processus que je t'ai dit tantôt avec ouais. Mme McGimsey. Ouais. Euh, après les heures d'ouverture, il recevait une traite bancaire au nom d'une compagnie en Suisse et il allait le porter directement en Suisse. Ah, ouais? Ah, oh oui, il prenait l'avion à chaque fois, puis il prenait la traite bancaire, puis il allait porter la traite bancaire wow, okay. en Suisse, dans une banque en Suisse pour transférer les fonds en Suisse. On est avant Internet. C'est du
2: beau service?
1: Ouais, oh oui, oui, c'est du gros service. Il recevait une commission de 10 C'est
2: du beau service.
1: C'est du... <rire> Mais moi, je l'aurais fait. Pour 10 là, 1 675 000 x 10 je l'aurais
2: Mais s'il avait été juge ou avocat, de même peut-être pas. Là.
1: Que... Ça devait être payant, je sais. Ça pas. doit. Écoute, c'est. Les, les avocats, au début de carrière, ne font pas tant d'argent.
2: Mais ben là, il était criminaliste. Ben mais est si. Euh... En tout cas, je connais, je connais pas toute sa carrière, mais ouais. tu sais, s'il si connaissait si, le, le, la rue. Oui probablement qu'il défendait du monde.
1: Oui, oui il défendait non. la rue, puis il l'a défendu dans plusieurs ça. procès, puis oui. C'est payant. Oui, c'est vrai. En tout cas, il a décidé de le faire. Il n'a devait... pas du gain. Il n'a pas du gain. Euh, il est décidé à ce moment-là que Robert Flayef et euh, Gérard Lavoie vont avoir deux procès séparés. Okay. Parce que c'est... Oui, c'est ça. Il est décidé pour plein de raisons. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, L'avocat du juge, parce il va y a un avocat, Maître Claude Giroir promet une lutte féroce et là, ça part, okay? il va <rire> se battre. Je te nomme huit tactiques que Maître Giroir a utilisées pour que, pour pas que euh, Robert Flaïf soit... Pour défendre son client. Ouais, pour défendre son client. Premièrement, 12 septembre 97. Tactique numéro 1. On part. La Défense a refusé que les mandats de perquisition du bureau du juge soient rendus publics. Euh, normalement, quelques semaines après l'exécution des mandats, les mandats sont publics. Mais là, il était frappé d'une ordonnance de non-publication. La presse a demandé de lever cette ordonnance de non-publication. Maître Giroir a hurlé. « Ça donne rien. C'est faux. Il euh, n'est pas question qu'on lève ça. Ça va ternir la réputation de mes clients. C'est un délateur. Euh, on ne va pas commencer à, à condamner un honnête homme sur le, 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 le témoignage d'un délateur de petit vendeur de drogue. » En tout cas, c'est euh, vraiment hein, incroyable comment il a gueulé <rire> haut et fort. Euh, Objection. Donc... <rire> Objection, c'est ça. Euh, le Juge Jean-Pierre Bonnet a tout de même décidé de les rendre publics. Le jugement sera confirmé par la cour supérieure parce qu'ils ont continué à se battre, et la cour d'appel décidera finalement qu'ils peuvent rester secrets. Puis ça a repris trois jugements juste pour cette question. Ok. Ouais. Wow, et donc, ça, le procès ça, des, pas des, commencé. Des beaux délais, ouais, ça. Ah oui, le procès est pas commencé. On est encore à l'enquête préliminaire. Euh, ben je veux dire, là l'enquête préliminaire va commencer. Euh, donc ça aussi, ordonnance de non- euh, de non-publication. Euh, donc, normalement, une enquête préliminaire permet de décider s'il y a matière à procès. Maître Giroir, n'arrête pas de dire que c'est une mascarade. Euh, mais là, on découvre que non, ça repose pas juste sur le, sur le témoignage délateur. Premièrement, ils ont Madame Janice McGimsey. Ben oui. Ben oui. Parce que maintenant, on sait. Donc, elle est prête à témoigner, là. Ah oui, oui! Il est venu! Ah, bien sûr! Oui, 13 fois! 13... <rire> il est venu, 26 ben, 7, 7 fois! fois ouais. puis, euh, oui! Puis, il y avait des sacs sport, puis avec plein de cash, et quand... Qu lunettes
2: de soleil! Ouais. <rire> <Il> faisait... <rire> <rire> oui!
1: Oui, <rire> Incroyable. Puis quand on leur Quand on lui demande pourquoi il venait après les heures d'ouverture, elle répond ben tu sais, on a eu 26 hold-up hein, à notre succursale, fait que c'est dangereux d'arriver avec des sacs pleins de cash. Ah oui? Ben là.
2: Là, il arrivait à. Ouais, puis aussi parce qu'il ne voulait pas se faire voir par personne. Ben, puis, ouais. Mais
1: elle a dit que c'était à cause qu'il y avait beaucoup okay. d'hold-up à sa succursale. Euh, donc, euh, Maître Giroir, euh, il a arrêté de s'obstiner, puis il a compris que la preuve était solide. À puis, tout, là, à partir de ce moment-là, le juge euh, Robert Flaïf a été cité à son procès. Est-ce que le procès peut commencer? Oh, que non. On a la... Ça, c'est que la tactique numéro un. On a la tactique <rire> numéro deux. La défense a demandé une commission d'enquête sur la police suisse. Euh, rien de moins. Donc, euh, puisque l'argent de la rue était transféré en Suisse... Euh, il y avait un certain Kurt Gaffner qui était chargé euh, d'investir cet argent. Puis Maître Giroir aurait bien aimé ça l'interroger pour savoir comment il faisait ça. Il y avait bien des questions à poser à la police suisse. Puis le juge le juge Boisvert, parce qu'on est rendu au procès, donc c'est ouais. plus le juge Bonin. Le juge Boisvert a refusé. Il a vraiment dit, « Mais on va pas faire une enquête sur la police suisse, ça n'a pas de sens. » Vous avez le droit d'y aller une journée interroger cet homme-là en Suisse, ce qui a été fait. Donc, des délais. Encore des délais. Ben oui. Tactique numéro 3, demander l'arrêt des procédures parce que le témoignage de la rue n'a pas été convenablement documenté ouais. euh, parce qu'il n'est pas enregistré en totalité et ni capté euh, par caméra, sauf pour les deux témoignages officiels. Donc, on arrête les procédures. Mm -hmm. Ça n'a pas été retenu par le juge. Ouais. Au Tacti... moins,
2: que quelqu'un qui a une tête sur ses épaules. Ah, mais c'est toutes des affaires qu'ils utilisent tout le temps. Là. On ouais. le voit dès que... La virgule n'est pas à bonne place, qui ont oublié le point sur la dernière phrase. Enfin, comme, oh, c'est pas standard. On, ah ouais. a, on arrête tout. Euh...
1: Mais autant de demandes pour l'arrêt des procédures, c'est rare. Oui, ben... c'est incroyable. Parce que tu vas voir.
2: En plus, c'est quelqu'un qui connaît la game.
1: Oui, exactement. Il y a un juge et un avocat. Ouais. Et Maître Giroir, son avocat, il n'est pas son avocat pour rien. Là. Il est vraiment reconnu ouais. pour trouver des plans diaboliques pour tout le temps. Fait que... Tactique numéro 4, carrément demander le renvoi du juge pour partialité, parce que ça fait plusieurs requêtes que le juge Boisvert refuse. Fait Ils ont <rire> fait « Ah, oh, ben il est partial. » Ben oui, c'est ça. Mais voilà. Euh, fait que là, il a fallu aller en cour supérieure pour qu'un autre juge confirme que le juge était bien impartial. Puis après ça, les avocats de la défense ils ont été en appel, mais ils voulaient aller en appel, ça a été refusé. Donc, ah, ben oui. on est rendu là. Ensuite, là, on est rendu à, en novembre 98. Là. Ça fait c un bout de Oui, c'est ça. Ça fait un bout de ça roule. Là. Tactique numéro 5. Les avocats de la défense ont demandé une requête en arrêt de procédure parce que, à ce moment-là, les juges de la Cour criminelle du Québec, euh, selon eux, n'avaient plus l'indépendance nécessaire pour siéger parce qu'ils attendaient leur augmentation de salaire de la part du gouvernement. Ah, oh, wow. Oui. Donc, à ce moment-là les juges négociaient leur salaire donc maître Jeoire a dit ah mais là vu que vous attendez après votre augmentation de salaire vous ne pouvez plus siéger parce que vous euh, vous êtes vous êtes plus impartial vous avez plus l'indépendance ouais. nécessaire
2: c'est comme si tu ne feras pas ta job comme il faut parce que là tu es en négociation
1: oui, il était en retard. Le gouvernement avait ah ouais. dit qu'il allait avoir des augmentations de salaire, puis ça n'arrivait pas. Euh, donc, naturellement, un juge bois vert a rejeté la requête, mais les avocats étaient en cours supérieure. Il y a une requête... T'sais, une requête en arrêt des procédures, c'est comme un acquittement. Puis à ce moment-là, si ça avait été dit, « Ah oui, vous avez raison, les juges n'ont plus l'indépendance pour siéger, euh, donc lui, ça aurait été un acquittement. » Mais en gros, là, ça veut dire que tous la, 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 les tribunaux du Québec auraient été paralysés, là. Euh, donc, euh, la dernière requête est jugée frivole et dilatoire. En d'autres termes, ça suffit. Parce que là, le <rire> procès n'est pas commencé. Là. Non, et,
2: et, et, il doit y avoir quelqu'un là-bas là, qui était tanné là, à toi le matin, qui rentre, là, puis là, il euh, n'y a pas d'email e peut-être dans ce temps-là, je ne sais pas, là, mais il tante son bureau. Bon, ben c'est ça. <rire> Encore une affaire, il faut que je check, là, faut qu il faut qu'il remplisse des papiers, faut il faut qu'il appelle. Après ça, il s'en va en cours supérieure tout le temps pour faire... Euh, es autorisé, je ne sais pas quoi. Es, oui, parce qu'à chaque fois... Du monde rien.
1: Oui, oui, parce qu'à chaque fois, le juge Boisvert disait, « OK, on commence le procès lundi. » Puis à chaque fois, Maître Jaward disait, « Non, ouais. j'ai une requête. » Parce que là, moi, je trouve qu'il devrait avoir un arrêt des procédures parce que... Et à chaque fois, c'était une raison différente. Mais, oui. Mais le procès commençait Mais jamais. Ça a
2: tout le temps, une semaine ou deux ou trois ou quatre à... Euh, euh... À checker, puis à faire la paperasse. Ah oh, oui, euh... oui
1: puis il y a des délais. Je vais aller ben interroger oui. quelqu'un en Suisse. Puis après ça, ah, mais ben là, tu rejettes ma requête. Je m'en vais en cours supérieur. Après ça, je m'en vais en, avec en ta cours d'appel Exactement, ça finit plus. Donc, écoute, c'était... Et là, le procès doit commencer. Là, le juge est à bout. dit « le procès doit commencer ». Euh, la tactique durant le procès sera de dire que Robert Flaïff a manipulé de l'argent, mais ne savait pas d'où est-ce que cet argent venait. Ça va être la tactique de la défense. Euh, parce que si Robert Flaïff parvient à prouver qu'il ignorait d'où provenait l'argent, oui, il devrait être acquitté. Il n'y a pas d'intention criminelle. Fait fait qu'il okay. devrait être acquitté. Euh, mais, mais par exemple, plusieurs faits démontrent que Robert Flaïf était au courant de la business mm -hmm. de la rue. Il se connaissait depuis longtemps. Même que euh, Robert Flaïf appelait Paul Larue le poudrier. <rire> et il aurait même dit, à un moment donné, la rue il aurait amené plein d'argent à Blanchet et euh, Robert Flaïf lui aurait dit, c'est bien payé à la poudre wow fait que...
2: <rire> il sait il sait d'où ça vient c'est va rouler.
1: ouais ouais il savait mais ça c'est selon la rue mais euh, quand même, c'est ah ouais. ça. Il a, il a vraiment dit que c'est bien payant à la poudre. Tactique numéro 7, obtenir le droit de mener une enquête, une commission rogatoire envers toute la police suisse. Euh, encore une fois, ils reviennent là-dessus, c'est rejeté. Tactique numéro 8, soutenir que la police du Québec a carrément acheté le témoignage de la rue en lui donnant des avantages pour son témoignage. Naturellement. Mais ben c'est ça. C'est ça, un délateur a le droit à certains avantages, comme la réduction de peine aux États-Unis, il a demandé le déménagement de sa conjointe et de ses enfants, une, la libération d'une accusation de au canada bref, mais euh, il soutient que les policiers se sont complètement laissés manipuler par le délateur, puis que le public va, va, va perdre confiance en la justice… Bref, euh, il faut se rappeler que tout ce que le délateur a dit a été prouvé d'autres façons, de toute façon. Oui, c'est ça. C'était
2: juste l'étincelle le, le, qui fait qu'ils fait qu sont allés chercher plein d'autres preuves ailleurs. Là.
1: Exactement. Il y avait, ils ont, Quand même ont fait la perquisition, là, ils en ont trouvé des choses. Mm -hmm. Ils ont trouvé des passeports que lui se rendait en Suisse. Ils ont trouvé beaucoup de choses. pas vrai qu'ils sont sortis bredouilles. À ce stade, le juge Boisvert était à bout complètement. Il aurait déclaré la charte garantit un procès juste pas parfait. Là, ça suffit. Ouais. Le juge Robert Flaïff a finalement été déclaré coupable d'avoir blanchi 1,7 million de dollars. Je dis le juge parce qu'à ce moment-là, le juge était toujours un juge ben parce ouais. qu'il n'avait pas été déclaré coupable. Il en un arrêt de
2: maladie, mais il est encore juge.
1: Exactement, il touchait un salaire de 175 000 dollars par année. Ouais, les amis, 98, 98 oui. Ouais. Euh, donc, le 26 février 99, il reçoit sa sentence de trois ans de prison. Euh, le, le juge qui remet la sentence est super peiné pour sa famille. À ce moment-là, lui, a trois filles 17 et 5 ans. Euh, le juge dit qu'il inflige de la honte à sa famille. Vraiment, il lui, lui le chien ah oui. devant, devant tout le monde. Oui. Même qu'on dit que le juge est allé s'asseoir avec sa femme quand il a voulu recevoir sa sentence et, et le juge Boisvert lui a dit « Allez vous asseoir au box des accusés. Ah » oui. Il était outré. Oui, il y a vraiment eu un combat de coq. Euh, donc, il dit que la honte qu'il infligeait à sa femme est terrible. Il y a une enquête pour destitution pour lui enlever son ben statut oui. de juge, mais il va remettre sa démission. Il, non, va là, il va pas se rendre là.
2: Arrêter de gaspiller, l'argent des contribuables. <rire> Après son procès qui a duré tellement longtemps.
1: Ouais, il va remettre sa démission en avril 99. Il va faire une demande pour faire appel, mais ça va être rejeté. Donc, il va prendre officiellement le chemin de la prison. Euh, selon ses dires, il est dépressif, il est malade et, écoute bien ça, il en est réduit à travailler comme concierge et paysagiste. Eh bien! Tu sais, quand on dit de héros à zéro, comme si les concierges et les paysagistes, ouais, étaient... Moi, ça m'a oh, outré ben, cette phrase C'est sûr que ça change là -là. de
2: ton gros siège avec ton whisky et ton cigare après avoir travaillé toute la journée dans un... une cour, là. mais euh, bon.
1: Ah, c'est Je... ça qu'il disait. J'en suis réduit tra... pour faire de l'argent. Il ouais, c'est Il en a fait de l'argent dans sa vie. Ben,
2: oui. Il ça. en aurait fait toute sa vie s'il si n'avait pas voulu faire un petit peu. Euh...
1: Ouais s'il n'avait pas fait des mauvais choix, complètement. Sa euh, demande pour faire appel et euh, t'engager, mais rejetée. Euh, il va purger le sixième de sa, pelle, de sa peine euh, malgré plusieurs rapports défavorables parce qu'il ne veut pas faire de travaux en prison. Ah oui. Il y a beaucoup de rapports défavorables des, des autorités carcérales. Il, veut pas faire, il est réticent à faire des travaux manuels. Fait qu'il se fait chicaner. Ouais. ouais, donc ça va pas bien. Euh, malheureusement, euh, parce qu'on ne pas ça à personne, il ne survivra pas à sa disgrâce. Il va mourir à peine quelques années plus tard d'un cancer. Ah ouais. ouais, ouais? ça a vraiment été la fin pour lui, là. Euh, ça a été bien du stress. Oui, oui, il est amaigri et tout. Puis euh, ça a été vraiment, vraiment, euh, vraiment... Une grosse disgrâce. Quand on dit de héros à zéro, euh, vraiment, là, lui, euh, il s'en est pas remis. Euh, ouais. J'ai l'impression que ton tantôt ton influenceuse euh, LT. Ah non, euh... si tu
2: regardes des photos d'elle, elle, elle fait pitié. Là. Ah aussi, oui, mais oh, elle s'en est pas remis. Non, non, une petite maison, là, Il euh, ressemble au. Aux vedettes, là, euh, quand, quand, quand les paparazzi les pognent sur une journée de fin de semaine, là, qui sont toutes ouais. décoiffées avec des joggings un peu sales. Là, ah, ouais. à l'air de ça là, à comparer à euh, ben, ces photos jet set. C'est comme oh ouais, c est c est ça. ça c'est parce que vie. nous autres, quand on sort de même, sortir les vidames, on ne se fait pas pogné en photo.
1: Là. Non, mais j'en suis très heureux. Ouais, c'est ça. Nous
2: <rire> dit tu quelqu'un à chez eux qui fait Ah, hey, elle est sortie, elle prend une photo.
1: <rire> ouais, exactement. Oh, ben, merci beaucoup pour euh, ta fabuleuse histoire. C'était ben, super intéressant.
2: Merci à toi. Ça fut encore une fois euh, très, très, euh, très drôle et. Euh... Ouais, intéressant.
1: Intéressant. Oui, on a appris des choses aujourd'hui. Euh, je vous invite à nous suivre sur notre groupe Facebook privé. Vous faites la demande. Ça oui. s'appelle Crimtonic... Euh, Krypton... Kryptonique podcast, euh, donc notre groupe Facebook privé. Sur Instagram aussi, euh, on a un Instagram où est-ce qu'on met plein de trucs. Euh, sur TikTok, je mets plein de choses sur TikTok. Euh, on fait des vidéos avant, on présente les drinks, euh, c'est super le fun. On fait des petits bouts, de, des, des petits bouts de, de notre podcast. On a un site Internet aussi où est-ce qu'on met toutes nos sources?
2: Oui, pour ne pas polluer les, euh, les, comment, les, les détails et les affaires sur les autres plateformes. Là, on va tout mettre sur le site euh, Internet. Internet, les liens, puis les sources, puis euh, les, les détails de chaque épisode.
1: Oui, le site internet qui est
2: crimetonic.com, tout en un mot.
1: Et voilà, crimetonic avec un C. Et on a
2: notre là, chaîne. C'est HTTP, <rire> <points, rire> HTTPS. Ouais, HTTPS. <rire> oui.
1: <rire> crimetonic.com. Euh, on a une chaîne YouTube aussi, si vous voulez voir notre, nos belles faces. Euh, vous n'êtes pas obligé. Ça s'écoute bien en podcast. C'est la, la même chose. C'est la même affaire. Avec la vidéo avec le vidéo. Un jour, on vous présentera sûrement notre chien que vous avez peut-être entendu japper dans l'épisode pendant qu'on essaie d'enregistrer. Oui. Euh, merci beaucoup de nous suivre. Je vous rappelle que nos épisodes sortent trois fois par mois, le 10, le 20, le 30 de chaque mois. Euh, ça nous fait vraiment plaisir que vous nous suivez. Merci infiniment. Et si vous voulez aller nous mettre des étoiles sur les plateformes de téléchargement, des commentaires des aussi. Commentaires. Des étoiles 5, euh, si possible, pour qu'on paraisse mieux sur le téléchargement. S'il vous plaît. Vous plaît. <rire> si c'est bon. Si, si c'est pas inquiéter.
2: bon, c'est pas rien.
1: Mais si vous êtes rendu là dans le podcast, ça ne devait pas être si mauvais. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, mettez-nous des étoiles pour, euh, pour déjouer les algorithmes puis qu'on on, on pop plus vite quand les gens font des recherches de true crime. On est un podcast de true crime qui fait pas dans le sanglant, mais on aimerait ça se faire connaître aussi Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup épisode 4. C'est un rap!
2: Merci! Merci
1: et on vous, euh, vous quitte avec la phrase de la fin.
2: Si vous faites le mal,
1: faites le bien! Bonsoir! Bonsoir!